0: Nous sommes allés cette semaine, frère Jack et moi, dans un, un collège, ici à, à Bruxelles, le Collège Saint-Pierre, et puis à la fin, du deuxième temps, il y a un jeune, un euh, jeune intelligent, vif, euh, ardent, qui vient me voir, qui me pose cette question très étonnante. Il me dit, est-ce que c'est mal d'avoir de l'espoir J'ai regardé ce, cet ado, et, et j'étais très étonné. J'ai compris toute la, allez, la détresse qu'il y avait derrière, j'ai compris aussi sa fine intelligence, justement en regardant ce qui se passe dans le monde, tout ce que lui sait voir, comme vous et moi sur, sur Internet, toutes les, toute l'actualité, euh, toute cette, cette pression à qui nous entoure. Et donc, ce sens de réalisme auquel on est appelé, et alors sa question, est-ce que c'est mal d'avoir de l'espoir Mal formulé peut-être Est-ce que nous devons être prudents Est-ce que nous devons être attentifs Quelle stratégie pouvons-nous élaborer Mais derrière ça, une détresse par rapport à, à ce monde. Et toi, ce matin, je te demande à toi quel regard tu poses sur ce monde et est-ce que tu as de l'espoir sur ce monde Et justement, Jésus nous appelle à voir. Jésus nous appelle à regarder. Il nous apprend à voir. Il nous donne sa, sa façon de voir à lui. Il nous aide à poser à nous-mêmes son regard sur le monde. Il, il nous donne ses yeux pour voir. Vous savez qu'ici sur Terre, nous sommes ses yeux, nous sommes ses mains, nous sommes son cœur, nous sommes ses pieds, nous sommes son corps, nous sommes son incarnation ici sur Terre. Les glorieux vivants ressuscités à la droite de Dieu, il agit encore à travers nous par son, par son esprit. Et il te donne son regard. Il l'a donné à cette veuve qui voit arriver le prophète, qui lui pose cette question, qui lui fait cette requête vraiment très très étrange. Cette femme, elle n'a plus rien pour vivre. Elle va ramasser son dernier bout de bois. Elle va faire cuire son dernier morceau, de son, son, son dernier, euh, sa dernière poignée de farine, son, son, son dernier... Euh, petit peu d'huile, et elle dit, nous allons manger, mon fils et moi, et nous allons mourir. Et à la requête si étrange de, de cet homme qui vient vers lui, elle lui dit, par la vie du Seigneur, ton Dieu. Tiens, cette femme a reconnu que c'était un prophète qui lui posait une question. Et le prophète répond aussi, au nom de Dieu, il dit, le prophète, ainsi parle le Seigneur, la jarre d'huile ne s'épuisera point. La cruche de Farine ne se videra point jusqu'à ce que s'accomplisse la parole et qu'il repleuve de nouveau en Israël. Figurez-vous qu'il il, il ne pleuvait plus depuis 300 ans déjà en Israël. Et cette femme, parce qu'elle a su poser son regard, ce regard prophétique sur le prophète, en voyant que c'était un homme de Dieu, elle va obtempérer. Et effectivement, parce que la parole du Seigneur l'a dit, effectivement, la cruche ne va jamais se vider, la jarre ne va jamais se vider. Cette femme, avec son, son regard aiguisé, cette veuve a accueilli un prophète, et un chemin s'est ouvert, et le miracle s'est ouvert. Ton regard prophétique sur le monde, ce regard qui va t'aider à éduquer, le regard des jeunes de 14 ans qui te posent des questions angoissées, ce regard ouvre un chemin, parce que c'est le regard de Dieu qui ne s'arrête jamais à la constatation des choses mais qui voit que là où il y a l'obstacle il y a le passage et le regard de Dieu t'enseigne à voir que là où il y a l'impasse là est justement le passage là où il y a la croix à la fin là est justement la résurrection ainsi fait Jésus pour ses disciples il est là, assis à côté du trésor du temple le regard des gens qui sont en train de mettre de l'argent dans le temple, le regard de Jésus. Jamais un regard distrait, toujours un regard d'amour. Ce même regard intelligent qu'avait ce, cet adolescent, que Dieu le bénisse, c'est vraiment que tous ceux que, qui sont comme lui à la, à la recherche de, de passage, de passage. Et Jésus regarde. Et, et son regard prophétique voit. On cette pauvre veuve. Et j'aime beaucoup, il est dit, Jésus appela ses disciples. Pourquoi Parce que ses disciples ne regardaient même pas. Peut-être que ses disciples, ils regardaient les riches qui, euh, qui posaient euh, des choses. Effectivement, ça peut être un spectacle assez, assez intéressant de voir toutes ces, toutes ces personnes euh, richement habillées qui, euh, qui viennent là et qui déposent. Ça devait être impressionnant, déposer des grosses sommes d'argent. Donc, eux, ils ne regardent même pas. Et Jésus t'appelle Jésus t'appelle à regarder ce que d'habitude tu ne regardes pas. Jésus sollicite ton regard, Jésus sollicite ton attention, justement pour que tu vois. Moi j'ai fait l'expérience, mes amis, bien souvent que euh, le démon a une capacité de capter notre regard et de le polariser sur certaines choses se passe dans les addictions, c'est ce qui se passe dans toutes les, les déviations de notre, de notre personnalité. Et justement, Jésus est venu pour guérir notre regard. Vous avez déjà fait cette expérience certain vous vous dites, mais pourquoi je suis en train de regarder ça Et vous dire, mais non, mais ce pas vraiment à ce truc-là que, que je veux penser. Parce que ça, ça polarise ma pensée. Ça peut être bêtement un regard de distraction parce que à Satan, ça lui suffit que tu sois distrait. Si que tu ne penses pas à Dieu. Après, tu peux faire tout le reste et vis dans l'esprit du monde et, et l'esprit du monde quand même vers l'esprit du mal. Il suffit que tu ne penses pas à Dieu. Et justement, ton, ton regard prophétique, qu'est-ce qu'il fait Où qu'il se pose sur la réalité, il te montre le travail de Dieu dans la réalité. Il te montre ce passage. Dieu nous apprend à voir et il nous donne un regard de bénédiction. Comment est-ce que tu regardes, pense-y un instant, comment est-ce que tu regardes ce pardon si je banalise mes amis, mais je crois que c'est vraiment important que nous, nous puissions nous dire concrètement la façon dont, dont nous vivons. Comment est-ce que tu regardes ce collègue de bureau, par exemple, ou ce copain d'école qui arrive toujours, toujours, toujours en retard, sans avoir jamais eu peut-être un instant de compassion pour te dire il est en train de traverser une phase difficile de sa vie, et il a vraiment besoin de ma compassion, il a vraiment besoin de mon encouragement, pour que justement il puisse être restauré, pas se faire virer, pas se faire saquer. Comment est-ce que moi je te poser un regard Il a juste besoin de mon regard d'encouragement. Juste ça. Comment est-ce que je regarde ceci ou cela, toutes ces personnes que simplement j'observe, mais sans regarder quel travail Dieu est en train de faire à travers ces personnes que je rencontre Je ne sais pas moi. J'ai déjà prié pour eux les chefs d'État, ce qui me sont le plus antipathique, dont, dont l'attitude me semble la plus absurde. Jésus m'appelle, et dit, eh viens voir, regarde ce qui se passe. Tu vois ce, cette petite once-là, de bien qu'il y a à l'intérieur de cette personne. C'est ça que tu dois exalter. C'est ce en quoi tu dois croire. Et alors, quand je vois ça, quand je vois la façon dont Dieu éduque mon regard et dont il m'aide à poser mon regard d'une façon prophétique sur le monde qui m'entoure, je vois qu'il a aussi posé son regard sur ma petitesse. Comme il a posé son regard sur cette pauvre veuve qui va devenir un instrument de salut pour Israël parce qu'elle va nourrir ce prophète, le prophète Élie, qui va devenir un feu dévastateur pour tous les ennemis d'Israël. Simplement en étant ce qu'elle est, et simplement en aiguisant son regard, elle va accueillir ce prophète, elle va le cacher aux yeux et à la recherche mortifère de la reine Jézabel jusqu'à ce que Jézabel soit mise en déroute et que les 900 faux prophètes soient éliminés. Tout si tu pètes cet instrument-là. Et cette pauvre veuve célèbre jusqu'à la fin des temps, qui nous apprend sens des petites choses, qui nous apprend aussi à aiguiser notre regard, Dieu a mis aussi ses yeux sur ma petitesse à moi, sur ce qui est tellement limité en moi, sur ce que je n'aime pas de moi, sur, sur ce qui est, sur ce que j'aime bien mettre entre parenthèses, ne pas trop en parler, ne pas trop y penser pas trop le considérer, surtout ne pas trop le montrer. Dieu a mis son regard d'amour sur ma petitesse. Et je sais qu'il veut faire de moi un instrument de salut. Je sais qu'il veut faire de moi un instrument de rédemption. Je sais que je suis dans son plan. Je sais que je fais partie de sa stratégie d'amour. Parce que non seulement il me sauve à moi et il me considère à moi, mais il veut que mon quotidien, dans mes gestes les plus banals, répétitifs, fatigués, fatigants, ait du sens et soit aussi un instrument de salut. Je ne sais pas comment. Et surtout, je ne veux pas trop chercher à savoir ce qui est important pour moi, c'est l'intimité avec lui. C'est cet amour que je ressens et que je veux vivre avec lui. Et Dieu a posé sur moi son regard. Et ça me donne beaucoup, beaucoup de joie. Vous savez pourquoi Parce que c'est un, un décalage par rapport à la réalité. Le royaume des cieux, il est décalé par rapport au monde. Jésus a dit que Satan est le prince de ce monde. C'est-à-dire de ce monde matérialiste, de ce monde qu'il a oublié. Satan en est le prince. Et je ne vous fais pas un dessin. Satan est le prince de ce monde, mais les enfants du royaume que nous sommes sont décalés par rapport à la réalité à ce monde, ils prennent, c'est-à-dire du recul par rapport à ce monde pour mieux le pénétrer. C'est le principe de l'humour. Vous y avez réfléchi L'humour, de la même façon, c'est un, un décalage par rapport à la, à la réalité. C'est ce pas de recul que tu fais pour ne pas te perdre dans les problèmes et justement t'en sortir, mais pas t'en sortir pour te tirer ou t'en tirer, mais t'en sortir pour mieux ensuite pénétrer la réalité avec un nouvel impact, une nouvelle force de pénétration, force de transformation, qui est la joie. Les habitants du royaume, les fils de la lumière, apportent de l'humour et de l'amour dans ce monde et ont un impact extraordinaire à l'intérieur de ce monde avec ce, ce sens de la finesse qui ne s'explique pas sinon euh, l'humour est terminé mais qui se vit et cette force de pénétration du royaume fait des enfants de lumière des gens tellement décalés, tellement attrayants qu'on va chercher leur compagnie et qu'à leur simple compagnie on s'aperçoit que nous aussi on entre dans la transformation du monde parce que Dieu nous a donné ce regard de pénétration Et un jour a posé son regard sur la petitesse de François d'Assise et François s'est senti tellement tellement aimé dans sa petitesse tellement tellement pardonné, tellement rejoint dans ce qu'il avait de plus, de plus petit alors qu'il était le plus grand à Assise c'était le plus, pardonnez-moi le terme le plus péteux des, 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 des fils de la bourgeoisie il s'est aperçu que Dieu l'avait rejoint dans sa pauvreté. Dieu l'avait rejoint dans, dans sa petitesse. Et alors il a voulu, parce qu'il n'y allait pas par quatre chemins, être vraiment tellement, tellement décalé par rapport à ce monde et porter une joie qui allait durer pendant des millénaires et des millénaires qu'il a choisi de se dépouiller complètement pour se faire le plus petit possible, le plus faible possible, pour que Dieu puisse encore de plus en plus poser son regard sur lui pour qu'il puisse faire l'expérience de, de cette paternité, de la providence de Dieu sur sa vie. C'est ça le sens de la pauvreté franciscaine. C'est faire l'expérience de cette bonté, de cette tendresse du Père. De la goûter et de vivre cette joie paradoxale où n'as plus rien, où es minable, où t'es à rien. Et tu vas non seulement vivre la joie, mais la répandre tout autour de toi. Et des milliers et des milliers et des milliers l'ont suivi pendant des siècles et des siècles, jusqu'à aujourd'hui. Et pour certains, on pour a besoin d'être franciscains pour le vivre, pour d'autres, parce qu'ils le ressentent et ils l'entendent comme un appel. Et ils font cet engagement dans la vie religieuse, ou bien aussi, ils s'engagent dans la vie laïque. Dieu Tout-Puissant, bénit ses frères et sœurs et donne leur ta lumière. Bénis faire ta volonté. renforce leur décision de te servir comme Saint François, dans la joie, l'humilité, la simplicité. Nous te le demandons. Frères et sœurs, la Vierge Marie a répondu oui à l'appel de Dieu. Vous aussi, vous voulez répondre oui à l'appel du Saint-Esprit. Votre promesse s'incarnera dans votre vie de tous les jours par vos oui et vos non concrets. Je vous invite maintenant à exprimer l'engagement que vous prenez pour vivre plus résolument la grâce de votre baptême.